0: 读史可以明智，知古可以见今。大家好，我是陆奇，欢迎大家收听今天的陆奇说。今天啊，我们聊一聊一代才子王勃。那么，王勃为何最后竟然沦落到啊无人问津的这样的一个地步？那么，我们今天呢，就谈一谈这一位天才的陨落。王勃啊，出生于公元啊约六百五十年，他呢是生于儒学世家。他的爷爷王通呢，当时就是一个特别杰出的大儒，他的学生就有魏征、冯轩龄等名相，而王勃呢也受到了爷爷的深刻影响。他呢是初唐四杰之首，也是其中啊最年轻的诗人。但是呢，就是这样的一个天才，只活了二十七岁。王勃啊自小就聪明好学，同时也展现出远超于常人的才华和天赋。六岁的王勃下笔就能写成文章。被人们称为神童，但是呢，任何天才的形成都是离不开勤奋的。王勃不仅有了天赋，而且啊，他还特别努力。他饱读各类经书诗句，九岁他就能书写。在他读完颜氏古著的这个《汉书》之后啊，撰写了自己的第一本书《指瑕》，啊，有了十卷。那么书中呢，就指出了颜氏古著作中的谬误啊。你看看他这个竟然可以做。考古之学啊，可见啊，王勃这个人可以说是年少就是展现出博学多才的这样的一个本领。王勃的这些成就呢，其实我们知道，很大程度上呢和他的父亲的督促有关。十二岁时啊，王勃正在跟随名医曹元学医，王勃学习了《黄帝内经》《周易》等内容。中途呢，受到了父亲的来信，提醒他要准备科举。于是啊，王勃便回到老家潜心备考。唐初啊，考试名额稀缺，想要考试还要靠社会名流的推荐。于是啊，父亲就带着王勃辗转于各种名流出现的场合。那么听说呢，宰相啊，这个幼子丞相啊，刘翔啊，到巡行到了这个地方呢，于是呢， 1 4岁的王勃便借此机会上书，期望得到宰相的推荐。宰相一见王勃，果然是神童，立即举荐他去参加进士考试。那么14 17岁时啊。王勃就考了优粟科及第，授职为朝散郎。唐代科举分科很多啊，优粟科有些隐士的味道在里面。他在文章里就曾写道：“官服天下四方，以宇宙为城池；人生百年，用林泉为这个枯宅。虽朝野殊治，出处异途，莫不拥冠盖于烟霞，披啊这个削落于山水。”年少的王勃、啊、已经有了远大的志向，他想要实现伟大的工业，但也希望自己能够拥有这个博大的胸怀，多观察自然和宇宙的奥秘。但文博认得曹参呢，我们知道是一个非常低微的闲职，所以呢，文博一直上书啊，想要展现自己的才华，但是呢，最后这些书信文章终于都是石沉大海。不过、啊，机会好像总是在转角处出现。唐高宗的第二个儿子。沛王李贤要甄选士卒，经过主考官的介绍，王勃成功的被沛王看中了。但也正因为这一个转折，迎来了王勃人生的这个转折点。年轻的沛王啊，他特别喜欢斗鸡。这一天呢，他拉着自己的弟弟英王李显一起玩，打算呢一较高下。王勃见此啊，为了给沛王助兴，创作热情高涨，兴致勃勃的写下了一篇《习英王鸡文》。原本只是少年们的心气较量，但王勃却用了檄文。檄文我们知道一般是发动战争时才使用的，因此啊是十分敏感的话题。于是呢，这件事很快就传到了唐高宗的耳朵里。他看到王勃写的这篇檄英王记文呢，不仅是勃然大怒，大骂王勃是个歪才。唐高宗不喜欢儿子们沉湎于斗鸡，玩物丧志。然而王勃呢，非但不劝谏，还写文章鼓励。大臣们也议论纷纷了，觉得王勃这样的行为是在挑拨离间、分裂诸位王子，那么企图激化矛盾。唐高宗于是立即下令将王勃逐出沛王府，也勒令别人不能任用王勃。王勃因此被贬，可能他走出王府的那一刻，都会觉得这一切变得是尤为的不真实。二十年的努力就这样付之东流，一篇檄文竟然能够被如此解读。从前是才傲物、风光无限的才子神童，这一刻呢，已经看到了官场的现实。此时此刻的王勃啊，才二十岁，第一名的他决定去漫游蜀川。那一去呢，就是两年多。那么官场不能收留他，自然自然是他最好的归属，他可以学习陶渊明啊，隐居啊，世外桃源。这一路呢，他南游大啊入蜀，大约写了三十多篇诗啊，来赞扬这个沿途的巴蜀啊风景。同时呢，他也参观了蜀地的各种历史遗迹啊，登高怀古，写下了各种高昂励志的诗篇来激励自己。有一次啊，他偶然遇见了一棵大松树，它孤零零的长在山沟里，但是呢，它树干粗壮，身形也十分的伟岸。王勃呢，驻足良久，写下了“呜呼，思松啊，托非其所，出群之气，何以别乎？”他看到这孤单啊挺立的寒松，仿佛就看见了自己一样，感叹自己和这。可巴蜀之地无人闻见的寒松境遇竟然如此的相似，他满身的才华无处施展，只能流浪到巴蜀来寻找一些慰藉。除了写诗呢，王勃当时还写了很多的碑文，比如《九龙县孔子庙堂碑》啊、影响啊极大。在巴蜀游历的这段时光啊，王勃得到了啊巴蜀壮阔的自然美景的一个滋养，使他从上一次变质的低谷中啊爬了出来。后世 呢， 称他这一段漫游巴蜀的时光是人王勃人生中啊极为壮丽的时期。他不再啊沉湎于过去亭台楼阁中的恩恩怨 怨， 而拥有了更加广阔的胸襟和视野。后来 啊， 当他送别朋友上任蜀州的时 候， 他是充满壮阔的胸怀和激昂的鼓励的。他满心期待自己的朋友也能在蜀州这片宝地获得更丰富广阔的体验和眼 界， 带着对友人最美好的期待。王勃写下了《送杜少府之任蜀州》雀三：“城阙辅三秦，风烟问五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。”尽管我们各处啊，天涯海角，但是我们心灵上的知己仿佛凝聚一样，陪伴在对方啊身边。这样的祝福和期待，被后世多少人在坚定的信仰。那么结束旅行的王勃再次回到了京城，想要参加啊科举，再次想要谋得一个啊官职。这时呢，他听说萧州药草丰富，便自行上书啊，终于任命为萧州参军。在，但是呢，他的第二次的这个人生仕途上的打击，也是在这个参军任上。在这期间呢，有一个叫曹达的官奴获罪，逃到了王勃家里。王勃呢一开始窝藏了这个罪犯，但是呢他害怕这件事泄露，又将这个曹达给杀死了。结果啊，王勃变成窝藏罪变成了杀人罪啊。这个案子一看呢就是疑点重重。为什么王勃一定要窝藏这个罪犯？这个罪犯为什么要逃到王勃家里啊？这些疑问呢啊，目前时隔啊久远已经不得而知他的真相是什么。但是史书里有一句话啊，给我们提供了一种可能性：以财集啊，凝集。为僚吏攻击，这话说的什么？王勃倚仗自己的才华，总是欺负人，被很多官吏嫉妒和仇视。或许啊，这个案件就是有些人故意陷害和设计王勃啊，因此啊，牺牲了自己的大好前途，啊、被关进了大牢啊。但是呢，正好他运气又好，遇到了啊天皇帝天下大赦，自己呢又被释放了。但是王勃的父亲啊，却被啊连累了。他呢被从雍州司功参军啊，雍州我们知道啊，靠近这个长安啊，靠近首都，被贬为交趾县令。交趾在哪？在今天的广西越南一带。被、啊、你就想想这个贬斥多么的严厉。那么对于王勃呢，这可是一个天大的打击。他宁愿啊让自己去承受这些苦难，他是不愿意连累自己的父亲的。所以呢，他感觉到啊，非常的愧对父亲，写下了这个《序道忏悔》的诗篇。后来出狱啊，他休整了一年。又打算去交趾探望父 亲， 但是 呢， 这一场旅行给了他自我成就的机 会， 也给了他带来了无尽的灾难。公元六百七十六年夏天 呢， 在去看望父亲的路上 啊， 他走到了江 西， 登上了滕王 阁， 在这里他写下了千古名篇《滕王阁序》。《滕王阁序》的创作背后 啊， 实际上是有一个非常微妙的故事。故事的主人公王勃 啊， 十四岁这年参加了一个宴会。宴会的东照主是南昌的严都督，他的女婿呢有着不错的才情，于是借着重建滕王阁的名头啊，便把大家都拉来宴会，其实是想炫耀一下自己的女婿，出个风头。那么在宴会前呢，他已经让女婿准备好了一副佳作，等到第二天呢，他邀请各位来作诗助兴。但是大家很懂得这个严都督的目的啊，纷纷推辞不愿意写，就王波啊这一个人是嫩头青，非要写。严都督没想到还有这种没有眼力见的人啊，于是就请文房四宝，请王勃写啊，自己则气冲冲的离开了宴会。但是王勃写的一次啊一句都送到了严都督耳边啊。第一句“豫章故郡，洪都新府”，啊，严都督觉得很一般呢，大家就这么写。第二句“星分翼轸，地接衡庐”，啊，严都督觉得这一句也还行。但是后面写到“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，严都督终于是忍不住了。大声惊呼！这一篇是要一定会成为一个不朽名篇。果然呢，《滕王阁序》现在上了教科书，永远的留在了我们后代学子的这个生活和记忆中。但是呢，这一篇文章竟然成了他的这个绝笔。王勃啊，他后来到了交趾，见到自己的父亲，但是在归途之中啊，他不慎落水受惊而死。一代天才就此陨落，就是这样。这个人生遇到了这样戏剧性的一个落水啊，重新振奋的王图啊，就这样子牺牲了他永远的梦想，牺牲了他所有的才学啊。他如果能够活下去，我们今天在想，他在他以后的生涯中又会留下多少千古名篇，我们不得而知。可是呢，历史是没有如果的。二十七岁的王勃，人生就此画上句号。此后，他的文章诗句被啊后人啊吟诵啊流传。他的人生故事呢，也被大家所聆听。那么王勃不知道的后世，他的一句“穷且益坚，不坠青云之志”，鼓励着多少困窘中的人砥砺前行，不忘初心。王勃没来得及书写的后半生，会有无数励志的人来下笔。好了，今天就讲到这里，我是陆气，感谢大家的聆听，咱们下回再会。